0: Colectivamente, un espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile, conduce el periodista Raúl Martínez.
1: El fin de año tiene olor a compras y también a fiesta. La fecha es esperada con cierta ansiedad por mucha gente que espera, entre parabienes, dejar atrás las dificultades del año que queda. ...en el pasado, especialmente con esta pandemia del COVID-19 que resiste a irse. La cultura occidental ha traído y adaptado como propias algunas tradiciones de Oriente... ...en especial de la cultura china que usa en su año nuevo, que se celebra en el mes de febrero... ...en nuestro calendario, bombas de ruido con colores, fuegos de artificio... ...que buscan espantar a los dragones y en nuestro caso impedir que nos sigan al próximo año las malas vibras que nos hicieron tropezar en el año que se va. Las fiestas de fin de año son una de las más importantes para nuestra cultura y nos sirve para dar un nuevo inicio junto a nuestros seres queridos, deseando mejor fortuna para el nuevo periodo. Conversamos con Joan Calventus Salvador, psicólogo social y comunitario, además de especialista en participación social y comunitaria, Joan también es docente del Magíster de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública. A él le consultamos sobre la importancia de estas fechas para nuestras culturas.
0: Estas fiestas de Pascua y final de año que ahora se vienen son muy importantes, especialmente para la tradición cristiana, ¿verdad? Por razones obvias, pero también son importantes porque en ellas estamos celebrando... ...el cambio de año, estamos celebrando una renovación... ...celebramos el solsticio de verano en el hemisferio sur... ...el solsticio, es decir, el día más largo con más luz del año... Eh, ...es un día que históricamente eh, en el cual se ha celebrado... ...la fertilidad y la alegría... ...se ha celebrado la, la luz... ...y se celebraba por ejemplo con encendiendo fuegos... ...el fuego, el fuego servía para... para prolongar esa luz del sol eh, para aumentar su potencia y al mismo tiempo se utilizaba el fuego en muchas culturas se utiliza el fuego para, para lanzar al fuego lo que uno quiere quemar de los años, del año anterior del año que termina y poder de esta forma agradecer lo que fue pero sobre todo renovarse abrirse a los deseos eh, mágicamente verdad y de una forma ritual abrirse a los, a los deseos de lo que ...se espera que será el próximo año, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que este, este aspecto mágico... ...este aspecto comunitario, este aspecto de comunión... ...de comunión y de celebración comunitaria... Eh, ...que nos convoca a, con los amigos, con la familia, con la comunidad... ...creo que tiene un efecto muy positivo para la, para la salud... ...y para la salud mental especialmente de, de todas las personas... ...yo diría muy especialmente en estos momentos, ¿no? ...donde donde venimos lamentablemente de pasar unos, unos tiempos eh, pues no tan gratos. ¿verdad? Así que vale la pena estar atentos y aprovechar este espacio, este momento que se viene.
1: Desde ese punto de vista, ¿qué rol le toca ocupar a la música en nuestras fiestas? Bueno,
0: la música es un elemento fundamental de la fiesta, para la fiesta. Seguramente la fiesta como expresión cultural y como expresión, como forma de comunicación debe ser una de las, de las más antiguas, ¿verdad? Eh, de las más antiguas formas de eso de comunicar que ha tenido el, el ser humano eh, a través del cual pues, expresar afectos sentimientos a través del cual convocar congregar verdad por tanto tiene una forma de, 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 de canalizar sentimientos eh, eh, compartidos así que eh, creo que eh, es un elemento que deberemos seguir cuidando y gozando de del para que nos continúe entregando la alegría, el buen ánimo y la buena onda, ¿verdad? Eh, y eso también nos ayudará a contrarrestar el, ester, el estrés, a disminuir la ansiedad y muy en positivo a lo que decía antes, a potenciar nuestro sistema inmunológico que tan, que tan mal traído ha estado este último tiempo. ¿no? Así que, muy especialmente, eh, deseo a todos unas muy felices fiestas, muy felices fiestas comunitarias, y que la celebren eso colectivamente.
1: Las fiestas como espacio de reunión de la familia y las amistades, ¿qué importancia tienen considerando el largo encierro y el alejamiento al que nos obligó la pandemia? Las fiestas son
0: un momento y un espacio para la reunión, son... A ver, el hombre, el hombre es social, por naturaleza, eh, y, y esa relación afectiva con los demás tiene una importancia y unos efectos muy positivos para la construcción, no solo de nuestra persona psicológicamente, sino psicosocialmente, como, eso, como seres, como animales sociales, ¿no? Eh, así que el vínculo con los demás es fundamental para mantener lo que yo, para lo, mantener lo, lo que es y, y, y profundizar en lo que sería el, el, el espíritu comunitario de, de nuestro ser, ¿no? Y para darle sentido a la vida, para darle sentido a nuestras vidas, ¿no? Así que eh, las celebraciones con todo lo que tienen en sí mismo de sagrado, por, por ese vínculo con los demás y vínculo con la naturaleza, porque en este caso, como veíamos, era... Es una, una, una celebración de un solsticio de verano cósmico, ¿verdad? Por todo lo que se supone, creo que son fundamentales para potenciar nuestro... Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, que ahora tanta falta nos hace, ¿no? Así que creo que tenemos que darle muy bienvenida a la fiesta, porque, como digo, será un vehículo... Es un vehículo de sociabilidad y para incluso, incluso un, una, una forma de expresarse social y políticamente. ...tenemos que estar muy contentos de estas fiestas especialmente.
1: La música resulta inseparable de la fiesta... ...sin música no hay fiesta ¿no? Desde las culturas más antiguas... ...la música es parte fundamental de ceremonias... ...encuentros, cultos, festividades a los dioses y a las hazañas de los héroes que fueron construyendo de a poco el acervo histórico y artístico en todo el mundo. En la historia de la música destacan distintos periodos, entre ellos el barroco, el neoclásico y el contemporáneo, para llegar a la actualidad en donde podemos acceder, gracias al internet, a todo el conocimiento musical, a los últimos ritmos en todas las latitudes, como también a aquellos que se niegan a pasar de moda, ...o a diluirse en el olvido con el paso del tiempo. Consultamos a Braulio Bruna González, psicólogo clínico especializado en neuropsicología... ...e investigador asociado de Neurociencias de la Universitat de Barcelona... ...sobre la importancia de la música
2: en la salud mental de todos nosotros. La idea de utilizar la música como una forma de sanación se remonta hasta tiempos bien lejanos podemos encontrar ejemplos del papel que la música desempeñaba incluso en el Antiguo Testamento, como la curación de la locura de Saúl por parte de David a través del teñido del arpa, o el derribo de las murallas de Jericó por las trompetas. En la Antigua Grecia concebían, por ejemplo, la música como una fuerza de origen sobrenatural ligada a la magia y al poder de los dioses. Muchos de los instrumentos de la época estaban dedicados a divinidades como Polo y Orfeo, siendo estos mismos dioses los propios instrumentistas. La música de esta manera adquiría una función tanto terapéutica como religiosa y ritualística, siendo capaz de purificar y sanar a las personas a nivel físico, mental y espiritual. Ya en la Grecia clásica nacería el concepto de etos según el cual la música, en función del modo que estuviera compuesta, podía provocar diversos comportamientos e incluso moderar el carácter. A raíz de esto, y teniendo en cuenta el abanico de sentimientos y actitudes que la música podía crear, Surgiría el término de catarse, refería a la posibilidad de sanar enfermedades a través de la música. El mismo Pitágoras explicaría la catarsis alopática como una forma de combatir la enfermedad con una música contraria a aquello que la produjo. Después de siglos de proceso evolutivo, nace finalmente la concepción de la música con fines terapéuticos, como una disciplina en sí misma, la musicoterapia, que empieza a ser reconocida como tal en los años 50. En esta línea evoluciona el término pudiendo encontrar ya en los años 90 definiciones bastante precisas, como la de la Asociación Americana de Musicoterapia, que se refiere a la musicoterapia como el uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos, la restauración, el mantenimiento y el acrecentamiento de la salud tanto física como mental. Actualmente la musicoterapia se encuentra entre las terapias complementarias recomendadas por la OMS, en Chile, las diversas actividades que podrían incluirse en un contexto de terapia y música surgen y evolucionan entre el 1952 y el 1977. Este último año eh, se organizó el primer seminario chileno de musicoterapia al amparo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En noviembre de 2005, no hace tanto, se funda la Asociación Chilena de Musicoterapia. En todo este recorrido, la música ha mostrado múltiples beneficios en el tratamiento de diversas condiciones, como la epilepsia, la mejora en habilidades de comunicación y expresión en personas con autismo y esquizofrenia, la rehabilitación del lenguaje y función motora, posterior a accidentes vasculares, en la mejora de habilidades cognitivas en pacientes con demencia, en sujetos sanos, en el alivio y tratamiento de trastornos de ansiedad, depresión y dolor crónico, hasta la mejora en trastornos en la marcha asociados a la enfermedad de Parkinson. Así es que sí, la música es un elemento terapéutico que mejora la salud física el mental.
1: ¿Qué hay de cierto en que la música clásica mejora las conexiones cerebrales y la capacidad cognoscitiva de las personas?
2: A mediados del siglo XX, Alfred Tomatis, un otorrino naringólogo francés, inició una propuesta de rehabilitación que estaba dirigida a personas con dificultades auditivas y de lenguaje, que consistía en la estimulación musical a través de la escucha programada de piezas de Mozart y otros compositores de música clásica. Para Tomatis, la sonata para dos pianos en re mayor K448 de Mozart, aunque no era la única que mostraba efectos terapéuticos, era la que mejores resultados tenía y la que mejor representaba el milagro de Mozart, que en palabras del propio Tomatis fue colocar al ser humano al unísono con la armonía universal. En 1993, investigadores de la Universidad de California publicaron los resultados obtenidos en una investigación realizada con estudiantes universitarios que consistía en exponer a tres grupos de estudiantes durante diez minutos: uno a un grupo de escucha minimalista, otro grupo a una sonata de moza, la K448, y otro grupo en silencio. A estos sujetos se les había realizado pruebas de habilidades intelectuales que se repitieron una vez terminado el periodo de escucha. ¿Qué encontraron? Bueno el grupo correspondiente a la zona de Mozart obtuvo un mejor resultado en las pruebas de habilidades visoespaciales, encontrando un incremento en la puntuación del coeficiente intelectual de aproximadamente 8 puntos. Alfred Matis, quien dedicó más de 50 años de su vida al estudio de los efectos fisiológicos del sonido, fue quien usó por primera vez en los años 50 el término efecto Mozart. Pero este no fue popularizado hasta 1997 por Don Campbell, un muy controvertido escritor, psicólogo, terapeuta y educador musical, quien lo patentó como suyo. Con el título Efecto Mozart, Campbell escribió un libro convertido en bestseller, con millones de ejemplares vendidos, traducido a 14 idiomas, con 8 CDs, 5 para niños, 2 para bebés, incluso uno para fetos. En muchas tiendas musicales se abrieron secciones especiales dedicadas a las ediciones específicas que varias compañías discográficas han realizado de composiciones a las que se le pretende adjudicar un cierto efecto Mozart. Desde los estudios de Tomati se han realizado múltiples experimentos y estudios metanalíticos que describen que los efectos de la exposición a la música de Mozart, o el efecto Mozart, cuando ocurrieron, se limitaron solamente a una habilidad específica y que esta mejoría no duró más de unos pocos minutos. Sin embargo... Aunque la investigación da cuenta de que escuchar música clásica nos hace más inteligente que él la escucha, la utilización adecuada de música en ambientes académicos, acompañada de técnicas de aprendizaje adecuadas, muestran mejoras en habilidades de razonamiento espacial y propician actitudes y estados anímicos que favorecen la creatividad y el desempeño cognitivo. En resumen, la práctica musical sí muestra beneficios y cambios tanto en el desempeño como en las estructuras cerebrales que sustentan las actividades cognitivas y emocionales. Diversos estudios han mostrado que el cerebro del músico es distinto al de las personas que jamás han llevado a cabo cualquier entrenamiento musical. El hecho de practicar a diario con un instrumento durante varias horas implica diversas áreas cerebrales y funciones cognitivas, lo cual tiene como consecuencia que el cerebro del músico sea diferente, tanto funcional como estructuralmente. Se han demostrado diferencias significativas, por ejemplo, en la representación cortical auditiva, Aumento en el volumen del cuerpo calloso, el cerebelo, la corteza motora, áreas frontales, el perisingulado posterior izquierdo, regiones occipitales mediales, izquierdas y áreas temporales. Así que aunque escuchar música clásica no te hará más inteligente, aprender a tomar y a tocar un instrumento sí modificará tu cerebro y mejorará tus habilidades cognitivas, motoras, perceptuales y emocionales.
1: Vemos con el psicólogo social Joan Calventus Salvador para comentar respecto a nuestros abuelos y nuestros niños en estas fiestas después de las medidas de encierro a raíz de la pandemia del COVID-19
0: Bueno, quizá los dos grupos etarios más afectados, que se han visto más afectados por las medidas políticas impuestas por la mayor parte de gobiernos del mundo estoy pensando en medidas como el ...como el encierro, el aislamiento, ¿verdad? la falta de sol, por tanto... ...y de ejercicio, eh, la imposición de mascarillas... ...y por tanto la falta de, de oxígeno incluso... ...o la distancia social, ¿no? el distanciamiento de los otros... ¿no? ...que es distancia, yo diría, psicosocial... ...quizá los dos grupos más afectados por estas medidas... ...yo diría que han sido por un lado los niños... Eh, ...y por otro lado han sido las personas mayores... Las personas mayores de hecho han, han, han sufrido una alta mortalidad en, en, en muchos países del mundo. ¿no? Entonces yo me atrevería a, 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 a invitar ¿no? a que estas fiestas, esta celebración de, de fin de año, eh, quizás las, las dedicáramos y estuvieran muy especialmente atentos a estos dos grupos etarios. ¿no? Eh, las dedicáramos y, y las, un poco las, las preparáramos eh, eh, especialmente pensando en, esto, en ellos dos. Eh, ...y en la relación que, que, que puedan mantener incluso ellos dos... ...los niños que, que requieren de, los, de sus abuelos, ¿verdad?... ...y los abuelos y abuelas que requieren de sus nietos y nietas, ¿no?... Eh, ...creo que sería una buena cosa que pudiéramos eh, contagiarnos todos... ...del amor y la alegría que por naturaleza eh, nos van a entregar nuestros, nuestros niños y niñas, ¿no? eso, así que, así que no, invitarlos a eso, a, a, a estar especialmente atentos y a convocarlos a ellos y a cuidarlos desde el encuentro, verdad, y desde el afecto y amor que que merecen, verdad. Las
1: fiestas. ...tienen un carácter netamente gregario... ...se celebran colectivamente... ...a la luz de lo que nos comentan Joan y Braulio en este programa... ...resulta fundamental la música y su práctica... ...nos permitirá incrementar no solo el conocimiento de esta área del arte... ...sino también a mejorar partes de nuestro cerebro... ...que reacciona a los estímulos de tocar un instrumento... ...la invitación entonces es a escuchar mucha música disfrutar colectivamente de las fiestas con grandes y chicos y a tener presente que tal como la práctica deportiva, esta expresión artística es un impulso para nuestro cerebro y también para nuestra salud mental. Agradecemos a ustedes estar junto a nosotros como cada sábado y los invitamos, por supuesto, a que comenten y compartan este programa que pueden encontrar en la sección Vuelve a Escuchar de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl como siempre, los esperamos el próximo sábado a partir de las 17 horas a través de las ondas del 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
0: Colectivamente es un espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 PM.